0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und zu unserem Recap zu Falcon und the Winter Soldier. Wir sind bereits bei der vierten Folge. Wir haben die Halbzeit schon überschritten. Die vierte Folge ist die gesamte Welt sieht zu... Warum die zusieht, das erklären wir euch später. Aber zuerst möchte ich meinen Kompanion vorstellen bzw. wieder begrüßen. Servus Patrick. Hi. Und dann haben wir heute noch einen Gast und zwar den René. Servus René. Hi, Kirschblütentee für alle. <lacht> Zu unserem Gast muss ich heute sagen, René ist nicht der René aus dem Nerd Cave, also Rennes Nerdcave, Nerd Cave, sondern heute haben wir den René aus der Community aus dem Civil War-Cast. Da hatte er uns nämlich mal einen Kommentar hinterlassen. Und da hatten wir uns gedacht, hopp, wenn er schon einen Kommentar schreibt, warum holen wir uns den nicht mal an Bord und casten mit ihm. Und
0: tata, da ist er. Ja, zack ist man Shanghai. Ja, sehr schön. Zum Glück ist die
1: Kommentarspalte
2: ich. noch überschaubar.
1: Ja. Also es soll natürlich auch ein Anreiz für alle anderen sein, die uns zuhören und auch mal einen Kommentar da lassen wolltet oder wollen, Ihr könnt auch jederzeit mitmachen. Also, es lohnt sich auf jeden Fall auch mal einen Kommentar,
2: einen Kommentar da zu lassen. Die ganzen Tiberius-Filme freuen sich. <lacht>
1: <lacht> Gut, und bevor wir anfangen, habe ich noch eine kleine Herzensangelegenheit. Und zwar geht es um Wade Russell. Wade Russell wird momentan brutalst bei Social-Media-Plattformen und so. Gedisst, Morddrohung und alles andere. Ihr wisst, ich bin Captain America-Fan. Ich bin jetzt kein Fan von seiner Darstellung von Captain America. Das hat aber <lacht> nichts mit, äh, mit dem Darsteller zu tun. Ich finde Wright Russell einen guten Charakter, also persönlich einen guten Charakter. Er spielt diesen Captain America hier in der Serie sehr, sehr gut. Warum ich ja auch, auch diese Art, wie er den Captain America spielt, klarkomme, das hat aber nichts mit dem Schauspieler zu tun. Deswegen bitte ich euch Leute, hört auf mit so einem
0: Quatsch. Ich, ich, sehr schön, sehr schön, dass du das erwähnst. Hätte ich heute auf jeden Fall auch unterbringen wollen.
1: Es ist, es ist genau die gleiche Thematik wie damals mit Lena Hedde, mhm. die auch Morddrohung zu Game of Thrones bekommen hat. Das war eine Rolle, Jungs, Herren, ja. Mädels. Egal, wer uns zuhört, das war nur eine Rolle. Das hat auch nichts mit ihr persönlich zu tun. Das, das also zieht sich euch. aber durch
2: die gesamte Serienlandschaft schon seit Jahrzehnten. Du hast immer irgendwie einen Charakter gebraucht, den du hast, damit du an der Serie dran bleibst. Wenn nichts passiert, dann sagst du, ja, okay, nee, war okay. Werde ich jetzt nicht weiter ansehen, aber sobald du irgendeinen Charakter hast, den du hast und dann wirklich hoffst, dass diese Person irgendwann Vergeltung kriegt, dann bist du motiviert, diese Serie zu schauen. Und diesen Kniff, den gibt es wirklich schon seit Jahrzehnten in Serien. Das haben sogar die Deutschen mit Jo Gerner übernommen. Also.
1: Richtig, richtig. Ich, was ich damit sagen wollte, ist einfach, man kann einen Charakter in der Serie nicht leiten oder mag die den Charakter an sich einfach nicht, aber das hat wirklich nichts mit den Schauspielern zu tun. Und das, Wade Russell,
2: das sagt doch aus, wie gut er das spielt. Du hast den einen ja, ja, gesehen absolut. und, und er, er war noch nicht mal, er hat noch nicht mal ein Wort gesagt und du hast gedacht, oh nee, was ist denn das für ein arroganter Schnösel? Dann kommt er da mit so einer Pistole im Häusler raus und wirkt direkt mit dem ersten Blick schon mal wie so ein arroganter Typ. Also gut gecastet und auch diese Wandlung, die er durchmacht, das ist ja alles Drehbuch, das darf man nicht verwechseln.
0: Ja, und der, und der Mann ist der Sohn von Kurt Russell und Goldie Horn, der kann nur ein guter Mensch sein. Ja. So, und das war halt jetzt so meine Herzensangelegenheit, die ich heute
1: noch unbedingt loswerden wollte, bevor wir anfangen, die Folge ja. zu besprechen, weil ich finde, der Hass, der jetzt momentan auf Social Media gegen ihn geht, finde ich total unberechtigt. Das ist ein super Kerl.
2: Und Ey, wenn Marvel sich sogar genötigt fühlt, zu spoilern, weil sie sagt, bitte hört auf Morddrohungen zu schicken, dann läuft was falsch. Das ist ja. quasi so die Gegenwirkung zum Überhalb von Baron Simo. Wo die Amis jetzt angefangen haben, Cars sich auf Deutsch anzusehen, weil Baron Simo Lightning McQueen spricht und Walt Russell hat genau das Gegenteil abbekommen. Und er hat noch nicht mal einen SEMO-Cut abbekommen. Ja. Das oh, das wollte ich noch machen.
1: Wir tanzen heute ins SEMO-Dance alle zusammen.
0: Oh, das hat mir vorher keiner gesagt.
1: <lacht> Na, Gott sei Dank sind wir nur ein Podcast und kein Video. <lacht> Nun gut. Ja, genau, das wollte ich loswerden. So, dann fangen wir mal wie gewohnt an. Ich würde sagen, ich gebe erstmal wieder eine Spoilerwarnung raus. Also alles, was ihr hört, ist ein Spoiler-Part. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, ist knüppelhart, wie ich es immer schön sage, gespoilert. Genau. So, wie gehabt, frage ich euch erstmal, und diesmal vergesse ich dich nicht, Patrick. Cool. <lacht> Wie fandet ihr denn diese Folge im Allgemeinen? Und wir fangen immer mit unserem Gast an, von daher bitte ich dich, René, hau mal raus, wie du die Folge, also so, wie gesagt, im Allgemeinen, ohne jetzt auf irgendwelche Szenen einzugehen.
0: Im Allgemeinen, ich war bestens unterhalten, fand, wir haben heute die Vorgeschichte abgeschlossen, wir sind jetzt, sind jetzt vielleicht bald im Hauptteil der Serie, ich fand es überraschend komplex, weil da doch, ohne jetzt ins Detail zu gehen, ja viele Fraktionen auf einmal eine Rolle spielen und viele verschiedene Interessen, was der ganzen Geschichte irgendwie jetzt doch eine interessante Tiefe gibt und Platz für Charakterentwicklungen. Also ich, äh, ich habe die jetzt tatsächlich zweimal hintereinander geguckt, was ich jetzt nicht getan hätte, wenn ich jetzt nicht heute Abend bei euch zu Gast wäre. Aber ich äh, bin angetan. Sehr schön. Dann Patrick, jetzt darfst du. Ich fand die Folge auch ziemlich
2: gut, hatte halt für mich so einen leichten Logikfehler, auf den werde ich nachher eingehen, aber ich war dann doch erstaunt, dass wir hier im MCU mal eine schön blutige Szene zu sehen kriegen. Oh ja,
1: tatsächlich, ich weiß schon, aber da kommen wir später noch drauf, auf jeden Fall. Also ich fand von dieser Serie bisher, also es ist ja nur die vierte Folge bisher, fand ich, das war fast die beste Folge muss ich jetzt so gestehen. Die hat die hat Spannung gehabt, die hat Action gehabt, die war auch ein bisschen, sagt man, melancholisch, wo es auch so ein bisschen in Gespräche um Vergangenheitsüberwältigung oder so. wie sagt man, doch.
2: Doch, Traumabewältigung, würde ich sagen. Also das zieht sich jetzt wieder durch die ganzen Serien. Unser Bucky Barnes hat ein ähnliches Trauma wie Wonder und muss das auch in dieser Serie verarbeiten. Genau. Und auch er hat nicht wenige Menschen auf dem Gewissen. Glaubt sogar, also hier wurde es jetzt bestätigt. Bucky Barnes wird wahrscheinlich nach der Serie vielleicht nicht mehr der Winter Soldier genannt werden, sondern der Weiße Wolf. Also Captain America und der Weiße Wolf wäre vielleicht so der nächste Serientitel. Falls sie dann eine zweite Staffel bringen, dann würden sie es nicht nochmal The Falcon and the Winter Soldier nennen, würde ich sagen. Ja, theoretisch
1: müsste er den Namen ablegen, richtig? Ja.
2: Winter Soldier.
0: Hat Bucky nicht herzzerreißend geweint? Ich war, ich war ernsthaft angerührt, ne? Ja. Also hat der Mann,
1: hat er drauf? Ja? ja, wo wir schon praktisch in der ersten Szene sind, ne? Das war eine schöne Überleitung, René.
0: Wahnsinn habe ich mir notiert.
2: Ja, ich habe mit den weißen Wolf schon dezent <lacht> eingeleitet, aber es geht auf einmal nach Wakanda und wir haben eine Rückblende von vor sechs Jahren, wo unsere wakandarianische Kollegin Baki der Therapie
1: unterzieht. Ich find's lustig, weil ich habe es mir hier aufgeschrieben, weil kanadische Soldatin.
0: Ich glaube, sie heißt Ayo.
1: Ayo, glaube ich, habe ich auch irgendwann im Dessert,
2: also in der Folge gehört. Mhm. Ayo. Also
0: irgendjemand hieß heute Ayo und ich glaube sie.
2: Ja, und es gab Donja, aber das war nicht sie. Und wir haben diese Frau ja auch schon in Black Panther, in Civ äh, Civil War war das, ja. Und in Endgame, glaube ich, gesehen. Die ist keine Unbekannte, deswegen habe ich gesagt, das war ein geschickter Schachzug, dass man sie nimmt. Dadurch musste... Da könnte man sich ein bisschen drum drücken, wieso wir Black Panther nicht gesehen haben. Ja, 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 richtig.
1: Das war ja mein, meine These oder mein, mein Gedankenspiel bei der letzten Folge, dass ich da gedacht hatte, es wäre eigentlich schlauer gewesen, hier
2: Everett Rust zum Beispiel zu schicken. Das hätte ich gedacht. Ja, der, den Diplomaten. Ja, ja, richtig. Aber
1: dass hier Ayo auftaucht, macht ja auch irgendwie Sinn, ne? Jetzt in, so im Nachhinein.
2: Für sie ist es eine persönliche Vendetta. Deswegen äh, gibt das jetzt im Nachhinein dann doch Sinn, dass das dann eine der Leibwachen von ihm ist und ja, die eine wird halt bei Walking Dead eingespannt gewesen sein. Ja, gut, ja,
1: das Lagerfeuer haben wir abgeschlossen, also da sieht man halt in Backflash, dass er die Geister, die ihn damals halt diese oder diese Gehirnsteuerung, wie man es mal genannt haben, ja. dass er die da abgelegt hat. Wobei wir ja nicht
0: so genau erfahren, wie das funktioniert hat. Die
2: ja, Serie wo, deutet auch immer wieder darauf hin, dass er vielleicht doch wieder als kontrollierter Winter Soldier zurückkommt. Das hält man sich bewusst ein Stück weit offen. Ich finde es auch immer schön, wie die Musik einsetzt
1: aus Civil War, mhm. wenn dieses Gehirnwäsche-Thema wieder aufkommt. Diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann, diese, dieses Verschrobene, diese Melodie, wo auch bei Civil War schon gekommen mhm. ist, wenn, wenn sie diese Texte da aufgesprochen haben. Finde ich immer sehr stark. Also bringst sie hier schön in die Serie ein.
2: Und wie dezent die das verweben. Also du wirst da getriggert, ohne dass du das, wenn du nicht audioaffin bist, das checkst, wieso das so ist. Richtig.
1: Aber sein Lachnamen am Schluss also wo er merkt, dass es endlich los hat, das fand ich sehr herzerwärmend.
2: Ja, ja also schon allein Rot diese Therapie hätte ähnlich wie Wonder wish, auch schon eine Serie abgegeben. Ja, ja. richtig. Genau,
1: und dann blendet es ja halt direkt um und man sieht immer noch, wie Bucky mit Ayo in, der, in, der, in dieser Straße oder Seitengasse steht und es findet ein Gespräch zwischen Bucky und, und hier Ayo statt wo sie halt sagt, hier, ich gebe dir ein, ein Ultimatum, acht Stunden, dann gehört Zemo uns oder mir. Nee, uns sagt sie.
2: Und genau. sie ist eine Wakandianerin, sie ordnet ihr Wohl dem anderen über.
0: Ich dachte ja heute kurz, die Wakandianer sind ja für so ein hochentwickeltes Volk dann doch erstaunlich rachsüchtig, aber sie sind natürlich irgendwie auch tradi traditionell...
2: Es war ein Diplomatenmord und der muss geahndet werden und dadurch, dass... Er befreit wurde, also der Simu. Ist dieser Pakt hinfällig? Darum geht's. Die würden ihr Gesicht verlieren, würden sie da nicht reagieren.
0: Ja, es macht durchaus Sinn. Ja, ja, da, ja stimmt. Ja, es macht in der Kontinuität der Geschichte macht durchaus Sinn. Ja, das ist.
2: Wäre sie so rachsüchtig, dann hätte sie ihn direkt umbringen lassen und nicht die diplomatische Lösung gewählt.
0: Gut, dann springt die Szene um
1: und wir sehen, ich sag mal, Unterschlupf von Semo. Ist das seine eigene Wohnung oder ist das nur eine Wohnung, wo er
2: keine Ahnung ich, ich habe es jetzt als Unterschrift. ich würde sagen er hat in ein paar Orten Wohnungen so vertraut wie er in jedem Gebiet ist <lacht> mhm. der hat ein paar Willen und geheime Zuflüchte wo er hin kann
0: er scheint sich auch gut auszukennen ja. und äh, trägt trägt ja auch ein, trägt ja auch irgendwie so einen muckeligen Morgenmantel wenn ich mich jetzt richtig erinnere und so ne? ja ja genau steht Ja, da im ich, ich habe auch gedacht wir sind bei ihm bei ihm nee, zu Hause. Nee,
2: das war nicht bei ihm
0: zu Hause, aber er hat, er wird nicht nur dieses eine Quartier haben. Okay, zu, zu Hause Nummer 25 oder so.
1: Ja, wenn, er, wenn er, einen eigenen Privatchat hat, hat er mit Sie halt auch mehrere Wohnungen, das kann schon sein, natürlich. So in Saint-Tropez noch eins, bei den Geissens und so. Äh,
2: ich meine, er besticht <lacht> dieses Kindernetzwerk später für so eine Info mit einem 500-Euro-Schein den mangelt es nicht an Geld. Der kommt gerade aus dem Gefängnis raus, hat sich wahrscheinlich hier nochmal so seine Kreditkarten rausgeholt und kann damit wieder schön interagieren oder intrigieren.
1: Ja, er hat auf jeden Fall die Platinkarte. Aber wir schweifen schon wieder ab.
0: Das ist eine sehr schöne Szene, ich, weil ich finde den Monolog, den er da hält, den ich jetzt leider nicht so sauber zitieren kann, wie ich es mir wünschen würde.
1: Naja, er erklärt, also man braucht es ja nicht wortwörtlich
0: erklären, aber er erklärt halt den Werdegang von dem Serum, mhm. wie das... Genau. Genau. Aber fahr fort, Wir sind ja im Grunde genommen eigentlich wieder an dem Punkt, Macht korrumpiert oder so. ne? Oder halt auch mit großer Kraft folgt große Verantwortung. Und äh, ich fand, ich mag den Moment, wo er äh, quasi gleichsetzt. Was sagt er? Die Nazis... Die Avengers genau. und alt -One. Richtig,
1: richtig. Ja, da gleichgesetzt mit allen. Und Buck, nee, Sam sagt ja noch sowas, ey, das sind unsere Freunde. Und, und Bucky sagt dann nur, ja, aber nicht von den Nazis.
0: Ja. Aber in dem Moment habe ich irgendwie gemerkt, fuck, ich, ich, ich folge Semo auf, auf seiner Mission. Ich kann nachvollziehen, warum er tut, was er tut. Ja.
1: Tatsächlich ist das, was Christoph jetzt in der letzten Folge schon gesagt hat, dass dass die Bösen tatsächlich die die Dinge oder die Sachen, wo voranschreiten, immer besser sehen als die eigentlichen Helden selber. Und das macht diese Szenen eigentlich schon wieder richtig gut, weil er erklärt ja, wie gesagt, den Werdegang von der Serum, dass die Leute stärker werden. Durch diese Stärke bekommst du mehr Macht und durch diese mehr Macht bekommst du halt mehr Gehirnspinste, sage ich mal, und Übertreiben, wo er dann Bucky, glaube ich, sagt oder widerspricht ihm noch und sagt, das war aber bei Steve nicht so und Samu sagt nur Touché, aber Steve war ja auch ein ganz anderer Charakter, der war ja von vornherein, bevor er zum Soldaten war, immer derjenige, der getriezt worden ist, gepeinigt worden ist und war ja schon von Grund auf eine sehr herzensgute Seele.
2: Und dieses Serum verstärkt hat diese Charaktereigenschaften. Also sind wir da schon wieder beim alten Spider-Man Thema aus großer Kraft, voll großer Verantwortung. Und Steve Rogers war mit so der Einzige, der das aus einer anderen Motivation gemacht hat, als all die anderen. Noch nicht mal Sam hätte sich es zugetraut, dieses Serum zu nutzen, weil er Angst davor hätte, was die Abgründe in ihm mit all dem machen. Und wir merken halt wirklich in dieser Serie, dass alle hier ihre Abgründe haben, auch die guten Charaktere. Ja,
1: dann kommt eine kleine Szene in der Ruine, wo Kali mit ihrem Trupp da sitzt und erfährt durch dem Radio halt die Verluste und die Toten durch ihren Attentat, wo sie bei der GRC hatte. Das war nur eine kleine oh. Szene. Ich weiß, da ist da jetzt viel Erwähnenswertes dabei. Nee. Ich würde direkt dann auf die nächste Szene springen. Genau, und zwar in diesem Hinterhof von diesem Auffanglager. Ich glaube, das war auch von der GRC so ein Auffanglager.
2: Ja, das ist auch immer dieser schöne Kontrast. Wie schön war dieses GRC dargestellt in diesem Werbeclip. Und wenn du es dann siehst, dann in der Serie ist es auf einmal total runtergekommen und du denkst, oh fuck, da ist schon einiges Übles passiert.
1: Genau, und in diesem Auffanglager möchten halt Sam, Bucky und Semo ein bisschen mehr in Erfahrung bringen wo sich Kali halt aufhält und sie teilen sich auf. Während Sam dann hochgeht, das Gebäude durchsucht, haltet sich halt Bucky und Semo auf, also in diesem Hinterhof halt auf und befragen die Leute. Und was ich halt da witzig finde, ist, dass keiner von den Avengers es schafft, irgendwelche Erfahrungen oder Infos rauszubekommen und Semo durch die Kitties mit ein paar Kutzels halt doch was erfährt.
2: Ach, ja, ich fand das... nicht
1: ja, Bonbons, Entschuldigung.
2: Ich das halt ein bisschen seltsam. Die sind keine vier Meter von ihm entfernt. Und die kriegen dann nicht mit, dass der dann sagt, hier, die beiden da sind böse. Oder auch mit der Donja, dass die dem das nennen, diesen Ort, wo sie beerdigt wird. Und der sagt, ich sag das nicht weiter. Fünf Minuten später... Das bleibt, bleibt unser Geheimnis, ja, genau. Fünf Minuten später schlagen sie alle bei der Beerdigung auf. Also ich hätte an der Stelle von Sam und so, hätte ich diesen Oberfiesling doch zumindest verwandt, dass ich die ganze Zeit mitkriege. Was er da
0: hinter meinem Rücken erzählt. Oder man klebt an ihm wie Honig, habe ich in dem Moment auch gedacht. Ja,
2: aber doch nicht so genug Freiraum geben, dass er dann intrigieren kann.
0: <lacht> Und wenn, wenn ich Kinder hätte, würde ich den einimpfen, dass wenn jemand in meine Wohnung marschiert oder in meinen Innenhof, der sich so gebärdet wie Semo, Kinder sucht das weit.
2: Vor allem, was ist aus nehmt keine Süßigkeiten von den Fremden.
0: Ja, ja, genau, richtig, richtig. Ich, ich sehe wir sind ähnliche Generationen. <lacht> ja.
1: das, das ist echt, das habe ich mir auch gedacht. Und wie du schon sagst, er sagt zu dem kleinen Mädchen, das bleibt unser Geheimnis, die zwei Männer sind böse. Und keine fünf Minuten später, also gerade eine Szene weiter, Verräter teilweise genau das Geheimnis, was er noch zu einem kleinen Mädchen gesagt hat. Und diesen zwei bösen Männern äh, ganz
2: komisch. Und keine vier Minuten später gehen die dann zu dem Mädchen hin und sagen: "Der, das ist meine Mitarbeiterin und steckt <lacht> ja, der fünfhundert <ja>. <lacht> oh, zu." <lacht> ah. Was ich
1: jetzt noch erkläre? Ja, Entschuldigung, René? Nee, bitte. Nee, ich wollte schon zur nächsten Szene, wenn du jetzt noch was dazu was äh. zu sagen hast, dann.
0: Also ich wäre jetzt auch schon in der nächsten Szene, wo Semo bedroht wird von Bucky.
1: Genau, das ist nämlich der Punkt, wo ich mal als nächstes aufgeschrieben habe. Sam erklärt so nochmal die Situation von dem Blip, warum die das machen, warum Kali so, das, also ihre Beweggründe, das hatten wir aber glaube ich in der ersten Folge auch schon mal oder in der zweiten Folge schon mal so näher ein bisschen erklärt. Was ich stark fand, war diese Szene, wie du jetzt schon sagst, René, zwischen Semo und Bucky. Weil Semo ja, möchte nur, Bucky, genau, weil er verrät ja noch nicht alles, nur ein Teil von dem Geheimnis. Und Sam sagt dann nur ganz, soll mal locker bleiben. Er legt nur den Kopf schief und er presst weiter. Und Semo guckt so und macht dann den Kopf gerade. Das war ich so lustig. <lacht> ja. Scheiße, er hat mich ja tat, Kopf
0: gerade. <lacht> Daniel Brühls Blick als... Mega stark. Ich ja. also ich meine, ich, ich mag Daniel Brühl schon immer, aber da er jetzt so gerade in der Serie beamt er mich echt weg.
2: Der hat also. eine Spielfreude, deswegen bin ich auch dankbar, dass er bisher so gut wie gar nicht seine Semo-Maske weil er würde ja. viel vom ja, Spiel ja. verloren gehen. Richtig. Das ist so ja das,
1: was ich noch bevor die Serie angefangen hatte, hatte ich ja mit dir privat, Patrick, wir yeah. mir uns privat immer so ein bisschen, hatte ich noch zu dir gesagt, ich fände es scheiße, wenn man in der Serie jetzt den ganzen Zeit Demo mit dieser lilanen Maske rumrennen würde, wo du noch gesagt hast, das soll die Avengers so ein bisschen triggern, wegen lila bla bla bla, dann habe ich gesagt, mm, ja, in den Comics verstehe ich es, aber hier fände ich es scheiße und ich finde es richtig gut, ich finde es richtig gut, dass sie diese Maske bisher so nur angedeutet haben und wenig benutzt haben. Und an der Stelle noch ein ganz, 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 ganz großes Lob an Daniel Brühl, was der hier leistet. Es <lacht> ist vergleichbar, ist schon fast vergleichbar wie bei Wonder Vision mit Paul Bethany. Weil Paul Bethany hat bei Wonder Vision gezeigt, was er drauf hat und hier macht es Daniel Brühl. Ja. Also
2: der äh, Unterschied ist nur, dass man bei Daniel Brühl öfter wusste was er drauf hat, weil er auch schon in den Glorious Bastards und so mhm. schon anders gepolte Rollen spielen durfte. Bei Paul Bethany war es halt wirklich so eine Entdeckung, die kam wie aus dem Nichts. Auch wenn er ab und zu in sehr weiter Vergangenheit auch schon Comedy-Rollen hatte. Ja, richtig.
0: Ich fand den ja unfassbar witzig in Knights Night's Tale. Ist natürlich ein etwas schnulziger Film in, in Deutsch, ja auch mit dem furchtbaren Titel Ritter aus Leidenschaft. Mhm. Ja, das ist absolut in Ordnung. Aber da, da ist der, da, da ist er mir damals in einer relativ kleinen Rolle, aber irgendwie auch schon äh, im Gedächtnis geblieben. Also mhm. auch wenn ich den, ich wusste den Namen nicht, aber als er als Vision auftauchte, dachte ich, ah, da ist er wieder, so, ja. Ja, und zu der Maske wollte ich natürlich noch sagen, das wäre natürlich auch total absurd, weil wir sehen ja im Moment unsere drei Protagonisten die meiste Zeit ja eher privat. Richtig. Also, ne? Und wie soll man denn Kirschblütentee trinken, wenn man die ganze Zeit so eine alberne Maske auf hat? Das geht, geht ja gar nicht. <lacht> auf jeden Fall nur mit großer Sauerei. <lacht> ja, ist richtig. Wie er die Tasse noch
2: wegpfeffert weg und er sagt noch so, möchten Sie einen Kirschblütentee? <lacht> <lacht> wie wir es später auch an dieser Folge merken, die Person, die einzige in dieser Serie, die fast konstant eine Superheldenmaske hat, driftet dadurch halt komplett ab. Ist, die Folge ist eine oh. richtig schöne Demontage. Auch richtig. an das Heldengenre, finde ich.
1: Tatsächlich, ja. Aber Oder da kommen wir später vielleicht, also merkt ihr den Punkt, da kommen wir später ja, klar. mal drauf. Was ich jetzt haben... Das sagen möchte, beziehungsweise mit euch noch besprechen will, ist Sharon. Weil in dieser Szene spricht Sam oder telefoniert Sam ja noch mit Sharon und die hat auf einmal Satelliten.
0: Und ja.
2: <lacht> die, es ist nicht nur die Satelliten, sondern sie marschiert durch Madripur durch, ohne dass ihr großartig was passiert, wo uns letzte Folge noch gezeigt wird, was das für ein gefährliches Pflaster ist. Aber mit ja. ihr ist anscheinend jeder aus Gründen gutgestellt. Und da kommen wir jetzt zu
1: einer Theorie, die haben Patrick und ich schon aufgestellt, aber auch wieder im Privaten und nicht hier im Cast, deswegen machen wir das jetzt hier. Weil wir waren uns eigentlich ziemlich sicher, wir haben nämlich die ganze Zeit ein bisschen rumgerätselt, wer ist dieser Power Breaker? Und Broker. Wir sind ziemlich sicher. Power Broker, genau, Power Broker. Habe ich Breaker gesagt? Ja, Power Broker. Egal. Wer ist dieser Power Broker? Wir sind uns beide eigentlich ziemlich sicher, es wird immer... Oder es kommt uns immer mehr so vor, als wäre es Sharon. Warum hat Sharon Satelliten? Warum hat die auf einmal so viel Geld? Die läuft durch diese Straßen, wie er gerade gesagt hat. Da stehen bewaffnete Männer und ihr passiert nichts. Und Es ist alles sehr, sehr
2: mysteriös. Und nicht nur dass sie sagt, der Power Broker ist sauer. Wenn ich der Power Broker wäre und da ist diese eine Person, die Verbindung zu diesen Leuten herstellen könnte, dann wäre die doch nicht... So unbeschadet davon gekommen. Also, dafür, dass er sauer war, wurde sie nicht als Druckmittel benutzt, was normalerweise sonst so die Bösewicht-Intention
1: ist. Patrick, das siehst du falsch. Das ist
0: drei Wettertaft und das Hass sitzt. Puh.
2: Oh Gott.
0: Also, es wäre ein Twist, der mir gefallen würde, aber wäre dann die komplette Prügelei in der zweiten, was die zweite Folge? Die wäre doch dann totaler Schmarren, oder?
1: Ja, ich weiß halt, also, also die, die der Charakter ist mir jetzt noch ein bisschen sehr mysteriös umschrieben, beziehungsweise wenig umschrieben,
2: muss ich.
0: Sagen. Kennt man den Power Broker denn aus Comics? Ja, also ja. ich kenne ihn nicht. Aber da ist es ein <lacht> anderer
2: Charakter. Du,
1: richtig. Da ist okay. er, erstens ist er männlich, dann ist er, ist er, ja, er ist im Prinzip sowas wie Tony Stark nur ein Böse. Er ist reich, er hat die Macht über diese Stadt. Ja, also eigentlich ein ganz anderer Charakter in den Comics, aber hier, wir sind im MCU, das hatten wir auch ja. schon, die Diskussion. Im MCU, die die Stammbesetzung von den Avengers wurden hier in dem MCU komplett anders zusammengewürfelt. Die Young Avengers scheinen jetzt ganz anders zusammengewürfelt zu werden, als wir sie aus den Comics kennen und so weiter und so fort. Und man kann hier oder auch die Flex Smashers. Der Flex Smasher ist im Comic eine Person. Ja. Hier ist es eine, ist es eine Gruppierung.
2: Aber okay. trotzdem, in den Comics ist der Anführer der Flex Smashers Karl Morgenthau oder v. genau was in der Serie ist es Kali da hatten wir haben wir wieder ein Gender Swap gehabt also der Anführer ist nach wie vor ähnlich aber diesen Powerbroker den Charakter den hat man nicht etabliert das wäre halt so ein Agatha, Agatha Christie Twist Äh, das können sie nicht bringen ja
1: Deswegen müssen wir mal schauen. Vielleicht tun ja auch hier viel zu viel in Sharon Carter jetzt rein interpretieren und sie ist letztendlich doch nur die, wie wir es machen. Ja, genau.
0: <lacht> wie, <lacht> es, wie, wie es bei WandaVision alle getan haben. Ja, Mephisto lebt. Ich glaube. Oh, ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nun gut, also gehen wir mal weiter im Friedhof. Ist auch wieder eher eine kleine Szene, aber was ich hier stark fand, ist die, Habt ihr mal gezählt, wie viele äh oder Fiolen noch in dieser Tasche drin sind?
0: Acht. Weil Ich, ich nee, meine so waren Ah, okay.
1: Ich habe Ich habe hab, hab gestoppt und habe nachgezählt. Ja. Es waren sieben Stück. Oh. So, passt auf. Rechnung von mir. Sieben Stück sind noch da. Mhm. Acht hat sie verabreicht. Ja. Sind wir bei 15. Einer hat sie der Donja gegeben, weil sie gedacht hat, sie wäre oder würde dadurch geheilt werden. Mhm. Sind wir bei 16. So. 20 Stück. Hat der Professor Nagel gesagt, haben sie produziert, heißt es fehlen vier Stück. Wo sind die vier Stück hingekommen? Haben die da jetzt einfach nicht drauf geachtet und haben gesagt, komm, wir machen einfach mal Ampullen rein, die Leute werden schon erzählen? Oder oh. haben, sie, haben
0: sie das extra offen gelassen? Nee, aber, hat sie, hat schon aber sie hat doch schon super Soldaten, Gefolgsleute, oder? Ja, acht ja. Stück. Achso, ja, du hast völlig recht. Ah, Mathe ist meine, Mathe ist meine <lacht> große Stärke.
2: Mathe und Deutsch waren meine vier liebsten Fächer, ich weiß. <lacht>
0: Gute Frage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Marvel nicht mitzählt.
2: Irgendeine Fiole werden wir nicht mitbekommen haben, die wird dann aus irgendeinem dramaturgischen Twist, ja, aus irgendeinem dramaturgischen Grund auf irgendeinen Twist mit sich bringen, habe ich fast das Gefühl. Mhm. Ich habe ja fast gedacht, dass eine der Fiolen vielleicht dafür verantwortlich ist, dass wir unseren nächsten Black Panther kriegen oder dass Captain America vielleicht dann doch zu einem Supersoldaten wird, beziehungsweise unser Sam dann. Mhm. Das war nämlich auch so mein Gedanke, weil
1: dass Sam vielleicht äh, am Schluss doch noch dieses Supersoldatenserum bekommt, aber dann fehlen ja immer noch F Fiolen und vielleicht sind aber diese vier, wo jetzt noch fehlen, dann später noch wichtig, deswegen... Hm. Vielleicht interpretiere ich aber auch zu viel rein, das
2: haben wir auch. Ja, oder vielleicht wurden vier einfach im Offscreen verteilt, aber das wäre auch dumm.
0: Das wäre das wäre blöd, ja.
1: Wär oder die, die vier, wo fehlen von diesen 20 Stück, das waren die Erst-Links-Werke, also die ersten äh, Produktionen
0: und die hat der Power Broker noch.
2: Also werden sie dann wieder bei Sharon. So, in dem Sinne.
0: Aber ich, ich fände es gut, wenn die noch irgendwie eine Rolle spielen, weil ich ohne jetzt soweit vorgreifen zu wollen, bin ich jetzt so ein bisschen ratlos, wie es weitergeht. Ja. <lacht> aber da, da kommen wir noch hin wahrscheinlich.
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall. Gut, dann lassen wir die Szene beiseite. Das werden wir vielleicht in den letzten zwei Folgen vielleicht noch erfahren oder auch nicht. Mal schauen. Oder in einer anderen Serie, dass es da vielleicht noch mal aufgegriffen wird.
2: Ja, aber trotzdem, der Baron Sebenow sagt ja dann auch, weil ja, kein Druckmittel. Also es wird so viel von Druckmittel erzählt. Und dann ist Läuft Sharon Carter da so gut durch die Gegend, obwohl sie das Druckmittel für Sam und Bucky wäre?
1: Ja. Mm. Ja, es, äh, ja, die Sacke ist alles mysteriös
0: um diese Figur.
1: Gut. Dann als nächsten Punkt. Außer ihr wollt noch über diese
0: Fion sprechen? Nö. Ich habe mich habe mich heute halt nur noch mal gefragt, wie muss man dieses Serum eigentlich äh, einnehmen? Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Gut, dass du drauf kommst, weil wir wissen
1: aus dem ersten Captain America Film, dass er diese äh, dieses Serum gespritzt bekommen hatte. Und da und war es auch deutlich mehr K Menge. Ja, es war wesentlich mehr. Und dann wurde er mit Vitastrahlen bestrahlt. Und daraufhin ist er dann gewachsen und hat die Muskelmasse bekommen. So, und hier, trinkt man das wie wie Schluckimpfung oder wie? Keine Ahnung.
2: Ja, quasi so, wie manche morgens ihr Aktimail trinken quasi. Ja. So.
0: Naja, ja. also ich glaube, das wie hat sich da was getan in den letzten 60, 70 Jahren oder so.
2: Ja, Whisky verbräucht Keine Ahnung.
0: Schluckimpfung halt. <lacht>
1: Schluckimpfung, ja. Gut, also dann kommen wir zu der Szene, wo du eigentlich schon äh, angesprochen hattest von René und zwar diese auf der Straße, wo Walker, Hoskins, Sam, Bucky und Seymour sich begegnen. Darf ich da gerade, darf ich da
0: direkt einwerfen, dass ich die Szene irritierend fand, weil das jetzt nicht zum ersten Mal ist, dass Herr Walker, manche nennen ihn Captain America Nein. mit... Ja. <lacht> genau. Herr Mr. Walker mit dem Schild und. Du kannst auch gerne
1: Captain Statistik sagen, aber hier. <lacht> ja. Oder Übergangs-Captain.
0: Mit seinem, mit seinem Kumpel Battlestar. Die tauchen immer so aus dem Nichts auf. Ja, oder? das wird das doch
2: geklärt. Die haben die verwandt. Ja,
0: ich weiß, ich weiß. Das war schon das zweite Mal und ich habe da immer so Screwball-Komödien-Momente so, weil die kommen so wieder und Nerven rum und alle so, oh nein, der schon wieder. Und das passiert ja. Später in der Folge jetzt auch nochmal, ne, dass auf einmal eine Tür aufliegt und die marschieren so rein und machen so den, und nerven halt so ab. Die party Crasher, <lacht> Ja, genau. Ja, das sind so die party Crasher. Ich weiß nicht, es ist das irgendwie so unwürdig, aber ja gut. Ja, ja, es, die, es ja.
1: fühlt sich sehr, sehr fremd, befremdlich an, richtig?
0: Ja, Peter, ja, ich meine, die... Er ist natürlich auch kein Sympathieträger, er soll ja auch keiner sein. Man man merkt ja irgendwie, okay, in dem Typen brodelt's und er hat ja. nicht mehr alle Latten am Zaun und so.
1: Und das macht die die Szene, wo wir jetzt gerade sind, eigentlich auch recht stark, weil Sam sagt ja noch zu ihm, hier, jetzt mach mal langsam, komm mal runter, dreh durch. Und äh, Walker ist sehr engstirnig und, und äh nicht eng, engstirnig. Stur. Und, und auch so bestimmend und stur und will halt auch gleich. Hier weiter, wie geht's jetzt weiter? Wie ich will Kali jetzt festnehmen und so. Und ja, das ist, also ich finde ich finde die Szene sehr aussagekräftig, obwohl sie nur von, naja, Mimiken eigentlich lebt. Weil viel Sprechen tut er ja nicht in dieser Szene oder wenig, aber schon seine sein Gesichtsausdruck, das, das reicht mir schon.
2: Und du siehst hier auch, dass Lamar ihn immer wieder beruhigen muss. Ja. Also, das hast du in der letzten Folge schon gesehen, dass Lamar ihn immer wieder gebremst hat.
0: Gott sei Dank ist Lamar an seiner Seite. Das wäre ja schlimm, wenn dem was passieren würde. Ja.
1: <lacht> genau. Und da treffen sie dann die, die Vögelchen von, wie heißt die Stadt bei Game of Thrones?
0: Oh, da bin ich jetzt aus. Nee.
1: nee, nicht von dieser großen goldenen Stadt. Da hatte doch der eine Diener immer sie, die Kinder, das waren seine Vögelchen, die ihm alles gezwitschert haben. Ja, ich das weiß. Das ist so im Prinzip das Gleiche hier.
2: Ah, ja. Du meinst von dem einen Uren. Genau. Von Wares. Ja. Waris heißt der Typ, genau.
1: <lacht> Richtig. Ja. Und so ist das im Prinzip ja auch. Semo hat hier seine, seine kleinen Vögelchen, die ihm zu diesem Treffen. Ich habe ich hab hier jetzt mal Kalis Versteck, aber eigentlich ist es nur so eine so eine, ich würde mal sagen, Lagerhalle. Und in dieser Lagerhalle findet halt gerade diese Gedenkzeremonie für Donja statt. Und hier ist es jetzt sehr interessant, weil. Hier sehr viele Schnitte wieder herrschen. Es wird immer umgeschnitten zum zu diesem, ich sag mal, Waschküche oder was ist, oder Heizungsraum, wo sich Walker, Semo, Hoskins, wer ist noch da? Bucky sich befinden und warten. Und dann wieder Umschnitt auf diese größere Halle, wo Sam sich mit Kali, ja, Kali heißt so oh ja. oh Gott, Namen, sich unterhält. Und ich finde diese Unterhaltung zwischen Sam und Kali sehr schön inszeniert, weil es eigentlich beide Seiten schön aufzeigt, gleichzeitig ihre Beweggründe zeigt und er aber gleichzeitig ihr auch zeigen kann, dass, wie sagt er so schön, ich finde, wofür du kämpfst, gut, aber wie du es umsetzt, finde er scheiße. Und hier
2: kommt so eine der Stärken von Sam zu tragen, wo man merkt, okay, deswegen hat Steve Roger ihn damals ausgewählt. Er hat halt so tatsächlich so dieses zwischenmenschlich-diplomatische und er ist auch kurz davor, sie umzustimmen. Aber in Kali schlagen halt zwei Herzen diese eine Freiheitskämpferin und im anderen Moment die, die über Leichen geht. Also hier spiegelt sich auch das von Captain Statistik wieder. Genau dasselbe Dilemma. Nur Aber während
1: das Gespräch sehr ruhig äh, vonstatten geht, sieht man halt immer im Umschnitt diesen Heizungsraum, We Walker das Schild nervös anstarrt und fast schon schnaufend so sch, äh, hufscharend da steht und er will jetzt richtig rein, er will jetzt rein, er will das äh, auflösen und Bucky beruhigt ihn immer so, hey, zehn Minuten haben wir gesagt, lasst ihm die Zeit und so.
2: Das ist so ein richtig schöner Kontrast. Und der Einzige, sagen. der in dieser Situation entspannt bleibt, ist Simo mal wieder.
0: <lacht> ja. <Das ist> so
2: <lacht> ja, <tatsächlich. lacht>
0: Was soll man machen, wenn man ange, angekettet ist? Ja.
2: Er weiß, dass er kurz vor der Hinrichtung ist. Und trotzdem, er ist der entspannteste Typ.
0: Ich war in der Szene ein bisschen irritiert. Das Gespräch zwischen Kali und Sam. Die sind sofort so vertraut. Ja. Ich finde, die, die reden miteinander, als würden die sich irgendwie von früher kennen oder so. Aber die sind sich doch jetzt eigentlich, abgesehen vom Folge 1, wo die sich auf dem Track
2: prügeln, erst Mal begegnet. Äh, das war in der zweiten Folge. Aber ja.
1: Äh, ja. Richtig, aber das ist mir auch ein paar Mal auch aufgefallen, dass die sich auch gleich beim Vornamen nennen. Dass Kali gleich zu ihm Sam sagt, sie kann ihn ja gar nicht kennen eigentlich. Aber das sind so kleine Fehler, würde ich sagen, die kann man äh, übersehen.
2: Entweder das oder es ist halt Corona-bedingt. Der Dreh dieser Serie ist halt von Corona unterbrochen worden. Und wie wir mittlerweile gelernt haben, so ein paar der Logikfehler bei Wonder Vision, haben wir auch Corona zu verdanken, weil dann gewisse Sachen nicht auserzählt werden konnten. Vielleicht ist das dem hier auch geschuldet.
0: Man kann es tatsächlich ja erklären damit, dass, ähm, sie kennt ihn, weil ihn kennt man halt und er ist, und er ist halt der, auch der fliegende Sozialarbeiter und hat halt sofort einfach so zacken Draht zu ihr oder so. Ja.
1: ja jedenfalls wird das Gespräch halt dann doch wieder von Walker gestört oder unterbrochen und Kali haut daraufhin ab und Semo also man sieht dann umblendet, dass Semo dann doch wieder freigekommen ist durch diese Handschellen, also der ist, der könnte auch im Zirkus als Entfesselungskünstler auftreten.
0: An der Stelle hätte Bucky aber auch mal ein bisschen Sam mehr den Rücken stärken können, oder? Ich meine, der hätte Walker ja zurückhalten können.
1: Ja, aber äh, ich man weiß ja nicht wie das Gespräch weitergelaufen ist man sieht ja nur wie er sagt willst du ihm willst du wirklich die das Blut an deinen Händen haben ja. falls dem was passiert und so und dann ist Tisha Schnitt du weißt ja nicht wie lange der auf den eingeredet hat bis Bucky ja.
2: gesagt hat okay komm wir gehen rein
0: ja mit solchen Sprüchen kann man Amis überzeugen ja <lacht>
2: unser Agent wäre neidisch auf diese Entfestlungskünstler äh, <lacht> gewesen tatsächlich tatsächlich ja naja Bucky
1: verliert also Bucky verfolgt Kali natürlich verliert sie aber und Semo trifft dann auf Kali, ne, schießt auf sie, wie wieder beim, beim Professor Nagel, einfach drauf geballert. Sie verliert dadurch ihre Tasche, wo halt diese Fiolen drin sind. Semo erkennt diese oder fragt noch, ist es das, was ich denke? Und erst sieht man so einen Blick und man denkt, oh, jetzt nimmt das an sich, weil er sich verstärken will, weil er vielleicht sich selber kräftig machen will, damit er gegen die Avengers ja, ankommt. Es Aber nein, Dieses kurze Zögern. Genau. Aber nein, was macht er? Und das ist für mich auch wieder so ein Indiz, dass er nicht der Power Broker sein kann. Er zerstört die Fiolen. Und wenn er der Power Broker wäre, würde er sie doch nicht zerstören. Er würde sie doch nicht erst in Auftrag geben, sie zu produzieren, damit er sie dann später einfach zertritt. Wer Banane, ja. Das
2: wäre komplett
1: konfus.
2: Nee, nee.
1: Naja, jedenfalls wird Semo gestoppt wieder mal von Walker. Unser Captain Status, nee Captain, wie hast du gesagt?
2: Captain Statistik oder
1: Captain Statistik. Übergang? Captain Übergang, genau.
0: Ich möchte Captain Agro vorschlagen.
1: <lacht> und sieht dann auf dem Boden halt die zerstörten Fiolen, bis auf eine. Und in dem Moment fährt die Kamera ja auf sein Gesicht und dieser Blick, ganz ehrlich, also dieser Folge. Reichen mir eigentlich die Blicke von ihm schon völlig ja. aus, um mir zu sagen, was er gerade denkt? Das war so der Glockenblick.
0: Ja. Ja. <lacht> Richtig. Ich hätte sie auch mitgenommen.
1: Ja, er versteckt sie ja noch in der Tasche, genau, nimmt sie mit.
0: Dachte ich auch, wie praktisch so ein Kostüm mit so vielen Taschen ist. Spider-Man wäre angearscht gewesen.
2: <lacht> <lacht> Wenn du nach der Spider-Man-Logik gehst, dann müssten die Fäden auch aus seinem Arsch kommen. Aber andere Sache.
0: <lacht> also möchte ich einen eigenen Postgas drum.
1: <lacht> oh, das muss man mit Chef Andi besprechen. Wo könnten überall Sp äh Spinnenweben rauskommen? <lacht> <lacht> oh, weia. <lacht> Na gut, also, wir machen weiter. Jedenfalls sind wir dann wieder in diesem Zuhause oder Unterschlupf. Wie gesagt, ich habe Unterschlupf hier notiert. Und SEMO fragt Sam über das Serum aus, ob es ihm mal angeboten worden ist. Und das verneint natürlich Sam ob er es genommen hätte, und das war Nein, Sam ebenfalls, und da habe ich mir jetzt einen kleinen Anmerk hier notiert, ich habe immer mehr das Gefühl, dass Semo Sam sympathischer findet oder immer mehr sympathisiert mit Sam. Es wirkt für mich, dass er dass er Sam immer mehr so als nicht als Gegner anzieht, sondern immer mehr so als, oh, das ist ja doch ein ganz feiner ja, Kerl. Ja,
2: aber es könnte auch so diese typisch respektvolle Beziehung sein, wie bei Batman und den Joker. Das könnte es auch sein. Ich würde da jetzt nicht allzu viel Freundschaft rein interpretieren.
0: So eine. Oder das ist Masche.
2: <lacht> Oder
1: meint er willst du auf die falsche Pferde, Sam auf die falsche Pferde locken, dass er, dass Sam denkt, ja, Semo ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt, ist schon ein ja, netter Typ und dann geht er einfach den den ja, äh,
2: um den Good Guy vor. Die ganze hm. Zeit, das kann es natürlich auch sein.
1: Oh, aber das, das, darf mir Semo aber nicht zerstören. Ich mag den Simo nicht. Ja,
2: komm sogar der Punisher ist Captain America-Fan, wie man ja. aus den Comics weiß. Und so ähnlich kam mir das hier auch vor, dass ein Antagonist mit dem Helden trotzdem irgendwie sympathisiert. Und ich hoffe halt nicht, dass er jetzt dann doch wieder zu diesem puren Bösen wird, sondern dass der so zwischenmenschlich,
0: Bleibt. Ich mag Semo in der Szene auch sehr gerne. Er hat ja gerade in der letzten Szene das Schild vor die Birne gekriegt und liegt ja jetzt, liegt ja jetzt mit so einem nassen Lappen über den Augen auf dem Sofa, so wie meine Mutter irgendwo liegt, wenn sie Migräne hat oder so. Ich bin, der Charakter ist wirklich deep. Also, ich, <lacht> ich mir das sehr das viel Freude.
2: Er ist halt wirklich so dieser dritte, das ist quasi der Joe Pesci bei Lethal Weapon, wenn du es so willst. <lacht> ja, tatsächlich. Ja, naja, jedenfalls
1: kommen wir jetzt wieder zu einer Szene, die René vorhin schon beschrieben hat. Walker platzt einfach überall rein. Yeah, schon genau. Ja, schon wieder. Schon wieder.
0: Da kommt wieder der ungeliebte Nachbar, der ja, ja. Er tritt <lacht> die
1: Tür ein um befiehlt, Demo auszuhändigen. Wo ich das gehört habe, ich dachte, Alter, nee, ich habe mir gedacht,
2: ey, wie arrogant kann man sein.
0: Selbstbewusst, selbstbewusst, ja, junger
2: Mann. Ja, aber da kommen wir halt zu dem Punkt, den auch Kevin Feige damals bei der Pressekonferenz gesagt hat. Die Leute, die sich in dieser Serie als Helden ausgeben, sind eben oft hier die Bösen. Und mhm. die, die so gut wie nie die Maske aufhaben und sich das Menschliche erhalten, sind quasi die, die unsere Kämpfe gerade führen. Richtig. Was ich halt schön fand, ist, dass Sam sagt, Schild oder nicht,
1: du schaltest jetzt mal einen Gang runter. Ich hatte Kali und du bist zu weit gegangen und deswegen ist sie abgehauen.
2: Ach, und
1: das fängt richtig schön auf den Punkt. Ja,
2: aber wir haben eine wichtige Stelle übersprungen. Wir hatten doch beide Beerdigungen, diese eine Szene, wo Kali mit ihrem Kumpel redet und der sagt, ich mochte früher Captain America, aber jetzt bist du für mich Captain America. Yeah. Genau, das war auf dem Friedhof. Ja, weil das wow. war wieder so eine Captain America-Spiegelung. Wir haben hier nicht nur einen möchte gern Captain America, sondern mit Kali. Auch nochmal eine und im Prinzip in, wird sich dann Sam so also als der wahre Captain herauskristallisieren müssen, weil er so seine moralischen Prinzipien hat, die
1: unverfälscht sind. Apropos Aufdeckung oder sowas, habt ihr das mitbekommen, dass Hasbro-Spiele, also Hasbro Games oder auch die, wo diese Spielfiguren machen, vor ein, zwei Tagen die Felken Captain America-Figur rausgebracht hatte.
0: Nein, haben sie nicht.
1: Doch, haben sie. Und dahin oh. das, das neue Kostüm von Sam als Captain America praktisch selbst geleakt.
0: Ach Mann. Käse.
2: Das hatten ja. sie schon vor Monaten geleakt. Ich habe dieses neue Kostüm da auch schon gesehen. Aber komm, das wollen wir nicht spoilern. Die paar Leute, die es nicht mitbekommen haben, sollen dann ihren Gänsehautmoment kriegen.
1: Ja, ja, ich wollte ja jetzt nicht damit aufrufen, dass ihr auf Hasbro äh, oder wie die Firma heißt, Hasbro. Ähm, jetzt, ich glaube, es war Hasbro, jetzt drauf geht und guckt euch das Kostüm an. Nein, wartet schön, die Folge. Wartet doch äh, die äh, zwei Wochen.
0: Hashtag. Hass für Hassbro. Gefällt mir gut. Oh, ja. oh, oh.
1: Oh, naja. Gut, wir schweifen schon wieder ab. Wir müssen uns auch an den Zeitplan halten. Wir müssen jetzt zack, zack, zack. So, Jedenfalls will Walker dann das Schild ablegen, weil er sich prügeln will, weil er so sagt, ja, komm, ich mach, wir machen das ohne Schild jetzt aus. Und just in dem Moment <lacht> kommen die waikai G6 oder MI6-Truppe <lacht> rein. Also Ayo und ihre Gehilfen kommen halt rein und dieses Ultimatum, was sie ihm gestellt hatten, also Bucky gestellt hatten, ist anscheinend rum. Die Zeit ist um, sagt der Ayo noch. Und erst versucht Walker dann ihr noch so gut zu sprechen. Hey, ich bin Captain America, bla bla bla. Lass uns das hier bequatschen und ich glaube Sam sagt es ein, oh jetzt muss ich es ablesen. Die Dora Milatsche, <lacht> genau, Dora Milace beginnen, ein Kampf, die, die sind ja zum Diskutieren da, sie
2: wollen einfach Simo. Ach, ich fand genau. bei diesem Kampf auch interessant, wie schnell da der Winter Soldier entarmt wurde mit der Technik. zum ja, so, so geil.
0: Das war großartig. Da, da habe ich überlegt, ob die das vielleicht in Wakanda damals so als Sicherheit eingebaut Sicherheit. haben, weil die haben den ja doch ein paar Jahre therapiert. Ich
2: würde ne? sagen, ja. schon, also die waren sich... So der Notaus. Der Notausknopf am Arm. Ja. Ja, Notaus ja, genau, quasi.
1: Das gefiel mir <lacht> auch sehr gut. Was ich halt stark fand, ist, dass Sam und Bucky sich ja noch zurückhalten und Bucky noch so richtig schön das an, an, an uh, Walker. Na, Walker? Kommst du zurecht? <lacht> und
2: Simon, der steht da und trinkt da so seine Pulle. Ja, der ja. trinkt,
0: das fand ich auch mega so, als hätte er nichts mit der Nummer zu tun. <lacht> ja, ja, lasst mich raus, ich trinke hier lieber
2: meinen Cocktail oder, oder was. Und Walker kriegt sein, und Walker kriegt sein Schild nicht mehr. Oder? Ja, ach ja, man. Ja. Weißt du, alle regen sich drüber auf, dass er Captain America in den Dreck zieht. Dabei heißt der John Walker, also der zieht auch noch John Walker, äh, John Walker in den Dreck. <lacht> Johnny Walker in den
0: Dreck. Ja. So, Mann.
1: Mann. Epa, äh, Epa, Eta, Eta. Ja.
2: Jedenfalls, irgendwann
1: ist dann der Kampf zu Ende, weil muss sich einfach verduftet hat. Und Walker steht nur ganz paralysiert. Nee, da steht nicht. er, Der liegt ja noch auf dem Boden, tötet, völlig äh, paralysiert. Und sagt so vor sich hin, die waren nicht mal Supersoldaten. Und da hat er wieder so einen ganz komischen Blick drauf. so So einen richtigen Aber er hat halt recht
0: ja, aber an der Stelle habe ich auch gedacht, wieso gibt man, ich meine klar, Walker ist ein guter Soldat, aber halt mehr auch nicht. Wieso, wieso hat er das Schild? Einfach.
2: Weil er
1: drei Auszeichnungen bekommen hat, drei Medal of Honor's hat er bekommen, deswegen.
2: Weil er auf der Statistik ja. her mit einer der Leute ist, denen man damals das Serum gegeben hätte.
0: Ja, hätte, hätte, genau.
2: Das ist ja wie bei dem
1: ersten Captain America-Film. Da war ja auch ein, ein besonders guter Soldat, den der der Leutnant oder der Kommandant da am äh, liebsten den ausgewählt hätte, aber dieser Professor Eskins. Ja, der war toll. Der, der hat sich ja dann für Steve Rogers entschieden, weil der halt das Herz am rechten Fleck hat und der andere ist halt einfach nur äh, Soldat durch und durch. Und so ist halt jetzt unser Walker hier. Das ist Soldat durch und durch, aber das Herz hat er vielleicht mal am rechten Fleck gehabt, aber er, man merkt ja immer mehr. Er ist vom Weg
2: abgekommen, aber ja. er hat sich auch auf mehrere Granaten gestürzt, was viele in dem Captain America Ausbildungscamp nicht gemacht hätten, was man ja gesehen hat.
0: Richtig, ja. richtig. Aber stimmt, die Szene ist insofern schön, als dass man wirklich am Ende der Prügelei sehen kann, der man hat ernstzunehmende Ego-Probleme und ist irgendwie gebrochen, der ist so gebrochen jetzt so, ne. Also, so, so gucken Leute, wenn die in der Kneipe einen auf die Nuss gekriegt haben und suchen, suchen sich jetzt den nächsten, weil, weil die, weil die so jetzt nicht nach Hause gehen können, ne?
2: Steve Rogers wäre dann halt wieder aufgesprungen, ja, ich kann den ganzen Tag so weitermachen. Ich kann den ganzen Tag so weitergehen. Ja, ich unterstelle ihm jetzt mal noch so eine, so ein bisschen Gesund so Masochismus, also so gern wie der Schläge wegsteckt. <lacht>
0: Weiß man eigentlich, so ein bisschen auf Topic, wo Steve Watchers sich, wo, wo ist Steve Watchers? Das
2: wird bewusst offen gehalten. Ja, ja. Ah, Aber die Macher ähm, haben halt ihn erstmal für tot erklärt. Aber wenn sie ihn für tot erklären würden, würde man sich die Möglichkeit nehmen, ihn für einen Cameo zu nehmen, wenn er dann auf einmal sagt, hm, nee, ich würde jetzt doch gern mal den gealterten Cap noch mal spielen für eine Mentorenrolle.
0: Das gibt ja im Comic. Ja. Ne?
2: Mhm. Richtig.
0: Und äh, durchaus sympathisch, finde ich. Ja, ja, richtig. Da ist er dann, dann quasi so der Mann im Stuhl. Ne?
2: Da ist er der Charles Xavier für die US Army. Ja,
0: ja, ja. Richtig. Jedenfalls lässt Sam noch, äh, noch
1: einen Spruch ab. Ich glaube es nicht. Dass er einen auf El Chapo macht.
0: <lacht> genau, da, ich, ich weiß nicht, wer ist El Chapo? Ich, ich habe es nicht gegoogelt, aber ich verpennt. Aber ich habe es mir notiert. El Chapo? Fragezeichen. Ist das so ein Ausbrecherkönig oder sowas?
1: Nee, ich, ich, also ich bin mir nicht sicher. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Aber ich glaube, El Chapo war mal so ein Drogenbaron, der halt unter seinem Haus so Katakomben, Geheimgänge, Flugweg und so hatte. Und immer, wenn die Polizei seine Gebäude oder seine Häuser gestürmt hat, ist er halt durch die Katakomben abgehauen. Okay,
0: das macht dich Sinn. Das stimmt sogar.
2: El äh, Chapo ist ein Drogenboss aus den 50ern, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Nee, nicht aus den 50ern, aber er ist ein Drogenboss.
0: Lernen mit dem Telestand.
2: Genau. <lacht> Wir haben halt den Moment verpasst, wo die vakantrianische Anmee Bucky noch den Fluch verpasst hat, das wird wahrscheinlich auch noch an im Nagen einfach, dass seine Freundin ihn verstoßen hat.
1: Naja. Ja. Ich sag mal, wir kommen auf die nächste Szene, das ist die Cafeteria, das ist eigentlich nur ein Gespräch zwischen Walker und Hoskins. Ich finde diese Diskussion oder diese, diesen Dialog eigentlich sehr wichtig, weil da bespricht Walker mit Hoskins die Vergangenheit, was in Afghanistan passiert ist, was sie gemacht hätten, wenn sie damals das Serum schon haben hätten können. Dann wird auch gefragt, ob Hoskins es nehmen würde und Hoskins bejaht es halt, auf jeden Fall würde ich das nehmen und äh, ob er auch keine Angst davor hätte wegen Veränderung vom Körper und er bringt halt nur das Beispiel der Hoskins, äh, Steve Rogers äh, und Kali. Siehst du, hier zwei Unterschiede und wir wissen ja, du du triffst immer die richtige Entscheidung zum richtigen Moment.
0: Ja, <lacht> wenn man dir den Befehl gegeben hat. ja, vielleicht. Richtig. Da, die deuten da auch irgendwie an, dass sie schlimme Dinge tun mussten in Afghanistan. Richtig. Da äh, dachte ich jetzt, okay, das muss wahrscheinlich irgendwie jeder oder vielleicht spielt das auch nochmal eine Rolle und die haben wirklich so richtig, also... Ich dachte so direkt so kriegsverbrechenmäßig. Ich würde
2: so. sagen, das war ein Befehl. Ich, ich hätte es halt schön gefunden, hätten sie das ein bisschen ausgeführt und nicht gezeigt. Uh, der hat ja ein dezentes Trauma hinter sich. Weil das einfach so in den Raum stellen, das ist jetzt. Das einfach nur in den Raum stellen, ohne das zu untermauern, finde ich ein bisschen flapsig.
0: Ja, kommt. Kommt vielleicht noch? Wir haben ja noch. Zwei Folgen? Wir haben ja noch.
2: Zwei Folgen die noch, Die ja. muss jetzt einiges uh. rein.
0: Ja, da stimmt. Ich glaube, die Szene
1: sollte einfach nur nochmal darstellen, dass er zwar statistisch, deswegen auch Captain Statistik, auf dem Papier drei Medal of Honors, hier Sportabzeichen, hier hat er goldene äh, Seepferdchen und so, bla bla bla. Aber <lacht> insgeheim hat er halt böse Dinge getan, damit er da rauskommt. Und das zeigt vielleicht dieses Afghanistan- äh, Afghanistan-Thema. Glaube ich.
0: Und die Szene hat mit den LeMar noch sympathischer gemacht. Ich das irgendwie ein guter Typ. Der, ja, ja. Vor allem, weil er sagt, wenn er unterschreibt, dann gibt er immer noch dieses
1: Battlestar-Zeichen mit drauf. Ja. <lacht> naja, gut. Dann die nächsten Szenen, die sind eigentlich so klein. Ich weiß gar nicht, sind die besprechenswert. Man sieht Kali telefonieren mit Sarah, wo sie
2: äh, ihr so ein bisschen droht. Und sie, sie droht halt, dass Sollten wir erwähnen, Kali droht der Schwester von Sam. Und das spielt ja jetzt dann bei der nächsten Sequenz noch eine wichtige Rolle. Damit haben wir das so ausführlich erwähnt, wie es das wert ist.
0: <lacht> Vielleicht nur ganz kurz ergänzt. Ich war irritiert, dass Kali so genau wusste, wo Sams Schwester gerade ist. Auf dem Steg und mit zwei Kindern. Hat die, hat die, hat die jetzt auch Satelliten? oder? Nein, das sollte einfach diesen also
2: drohenden
1: Charakter unterstreichen. Ich glaube, da hat sie nur ein bisschen gefunkelt, aber ich weiß, was René meint. Woher weiß sie das? Woher hat sie die Information? Die Telefonnummer. Woher weiß sie, wo sie wohnt? Woher weiß sie, dass sie jetzt gerade auf dem Steg steht? Woher weiß sie überhaupt, dass sie zwei Kinder haben? Gut, Sam hat gegoogelt. es erwähnt.
0: <lacht> Vielleicht gegoogelt. Ja, gegoogelt. ja,
1: Ja, ist schon ein bisschen weit hergeholt, ja. Aber ich glaube, das sollte einfach nur zum Mittel zum Zweck sein. Also, dass man so ein bisschen diese Bedrohung sieht. Naja, jedenfalls trifft sich dann Sam als Falcon, man sieht ihn mal wieder als als Falcon hier, mit Kali und sprechen halt wieder mal miteinander, dass, oder, oder bittet mehr oder weniger Sam, sich ihr entweder anzuschließen oder es sie in Ruhe zu lassen. Und genau in dem Moment lokalisiert Sharon Walker via Satellit in einem anderen Gebäude oder in dem Geheimversteck. Ich, ich hab's nicht ganz verstanden.
2: Er kommt halt auf sie zu, das sagt sie in dem den Moment. Was ich an der Szene halt seltsam finde, Kali sagt zu Sam, komm alleine und Sam macht keinen Hehl draus, dass er mit Bucky ankommt. Also der versteckt sich nicht mehr, der kommt nicht mal irgendwie aus dem Hinterhalt angeschlichen und dann wundert er sich, dass sie da sauer reagiert.
1: Ja, ja, ist richtig. Tatsächlich hätte ja auch Kali, wo sie ja die zwei Jungs da schon im Hof reinlaufen sieht, da macht sie doch noch so Gesichts, so ein Kopfbewegung hier, ich bin hier, wo sie da Bucky sieht, hätte sie ja gleich abhauen können. Sie lässt sie aber trotzdem Eben. das Gespräch zu.
2: Und dann thematisiert die das erst eine Minute später.
0: Ich glaube, Sam sagt auch zu Bucky, ich, ich soll alleine gehen und Bucky sagt, glaube ich, dann ich gehe mit. Und äh, so sinngemäß, ich glaube, ich, glaube, ich glaube, der Winter Soldier ist ein sturer Kollege. Ja, der hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. 105 Jahre. Der ist
2: 107 Jahre alt.
1: 107 Jahre, ja. Genau, dann sieht man Umschnitt, Walker infiltriert das Gebäude und Hoskins wird gefangen genommen. Was ich irgendwie komisch fand, weil er keine fünf Sekunden vorstand, dann noch neben ihm, auf einmal ist er weg. Ja, stimmt. Also, also entweder war es vom Schnitt komisch gemacht und ich habe es nicht mitbekommen oder, also war jedenfalls ganz, ganz seltsam. Jedenfalls fängt Walker dann ihn an zu suchen und rennt erstmal durch eine stabile oder massive Holztür mit diesem Glaseinsatz und die zerdeppert in tausend Teile, wo ich mir gedacht habe, ein normaler Mensch könnte es nicht. Und da war mir schon
2: so, oh oh. Ja. Oh
1: oh, oh oh, ich weiß, was kommt.
2: <lacht> ja. Schon allein, wie ihr das Schild mit so einer dermaßen heftigen Wucht, der immer in die Mauern rein donnert. <lacht>
1: genau, das ist nämlich die nächste Szene. Dann beginnt ja so ein Kampf. Und er schleudert das Schild dann nach ihm und es bleibt ja mal bis zur Hälfte in der Wand stecken. Und da dachte ich schon, fuck.
0: <lacht> Was ist denn da passiert? Er
1: hat es genommen. Und für alle, die die es dann immer noch nicht gerafft haben, spätestens wenn Falcon, also unser Sam, da ankommt und unser Walker tritt den Typ fünf Kilometer durch die, durch die Räumlichkeiten und der Typ möchte dann noch mit einem Eisenstange auf Walker einschlagen und der Walker zerpiekt es, als wäre es Gummi. Spätestens dann muss es jeder kapiert haben.
0: Das war tatsächlich der Moment, in dem ich es dann auch kapiert habe.
1: Oh, ich habe hier nur aufgeschrieben mit einem Smiley und und Sternchen. Na, wer es jetzt noch nicht geschnallt hat. <lacht> ja, jedenfalls schaut Sam ja ganz verdutzt und der hat es dann auch schon gerafft. Also, was fragt da, was ist denn jetzt passiert oder was was hast du getan oder so irgendwas fragt? Mm. Genau. Und dann fängt eigentlich schon der Showdown mehr oder weniger an von der Folge, ne?
2: Ja, er verbiegt noch Stahl, als er gegen Kali kämpft.
1: Ja, genau. Da fängt ja dieser Kampf zwischen den Flagsmashers, Sam, Walker, Sam und Walker in dieser großen Halle. Bucky kommt dann hinzu und fängt dieses Messer. Hoskins hat sich mittlerweile befreit und kommt auch hinzu und hilft oder rettet mehr oder weniger Walker genau in dem Moment, als Kali Walker erstechen will. Richtig? Ja. Ja. Und dabei wird er, also Hoskins, dann von Kali dermaßen gegen so eine Steinsäule geschmettert, dass da, eigentlich hätten sie noch so ein richtig schönes einspielen ein müssen, damit ah. man richtig hört, wie die wie das Genick bricht.
2: Ja, ich habe das halt so als diese Gwen Stacy-Szene empfunden. Gwen Stacy kommt halt auch ungünstig auf, er auch und damit ist Du hast immer so schön gesagt, irgendeine Person wird den Stein ins Rollen bringen. Es ist Lemar, genau. der jetzt den Stein ins Rollen gebracht hat und das alles eskalieren lässt. Es wurde es die wurde ganze Zeit in der Serie damit gespielt, hm, wer wird denn jetzt so das First Blood sein? Richtig. Ach,
1: das also hast hätte... du noch geschrieben, ne? Das hast du noch geschrieben. Ja. Wie hast du geschrieben? Captain Irgendwas
0: America Walker, First, First Blood. Blood?
1: <lacht> Captain America.
0: Aber es, die Szene hat mir sofern gut gefallen, als dass das wirklich mal so aussah, als hätte das wehgetan. Also man hat schon so viele Menschen jetzt im NCU durch Wände fliegen sehen und der hat sich wirklich wehgetan. Ich finde, das muss auch mal, das muss sein. Der hat sich nicht
1: wehgetan, der ist tot. <lacht> so wie der zusammengesackt so, so zusammen ist, nachdem er da draufgeprallt ist. Also der ist definitiv futsch. Also der hat sich nicht nur wehgetan.
0: Ja, na gut, das ist die Steigerung. Geworden. Ja,
2: wir haben hier beim MCU zwar ein paar Lazarus gruben. Ich hoffe nur nicht, dass die jetzt geöffnet werden.
0: Ja, nicht für so einen, ich sag mal, in Anführungszeichen unwichtigen Charakter.
2: Nein, der Charakter hat die Funktion, die er erfüllen sollte, erfüllt.
0: Ja, er war der Ballflachhalter. ne? Und er
2: war der Ballflachhalter und der Rolling Stone.
0: ja. <lacht>
1: Und äh, was ich halt dann auch wieder, also stark in der Szene finde, ist, dass nicht nur die Helden, also Sam und Bucky, völlig erstaunt sind, oder, oder, nee, auch Ach, die Flex-Meshers. Ich auch stimmt, die alle Flex starren, so, ne? Die so, starren alle und gucken so,
0: oh, So, fuck. das fand ich auch cool. Man merkt irgendwie, alle checken, was tun wir ja eigentlich, ne? Also. Genau. Ich glaube, die Kali ist ja wirklich noch ein bisschen, trotz allem Engagement, ein bisschen noch so eine un unreflektierte junge Lady und ist das? ich glaube, in dem Moment checkt die vielleicht wirklich mal. Es ist, ja, es ist ja irgendwie abstrakter, ein Haus zu sprengen, wo Menschen drin sind, die man nicht sieht. Ja, als jetzt Aber wirklich jetzt, jemand mit der Hand umgebracht Ja. Wird. Also ich habe beides noch nicht getan, aber ich stelle mir, äh, stelle mir vor, dass. Ja, das mir so, so ich gehe mal in den Netto-Supermarkt. Das, das nur, Bescheid macht bei dir krass Sorgen. Ja, <lacht> Schnitt, Schnitt. Ja, ihr wisst, was ich sagen wollte.
1: Ja, jedenfalls sind sie äh, alle völlig überrascht und, und können es nicht fassen, was da gerade passiert ist und fangen dann an zu flüchten. Also die Jungs in eine Richtung, Kali rennt ja in die andere Richtung und Walker direkt zu Hoskins und will versuchen wieder zu, durch so Tätschen und so, als wäre er nur bewusstlos. Aber man sieht ja, der ist total fertig, also kaputt. Und da ist dann was, was wieder in seinem Gesicht, ich sage ja, in dieser Folge spielt unheimlich viel in seinem Gesicht ab. Man sieht in seinem Gesicht, wie er jetzt innerlich völlig hohl dreht. Wie er völlig durchdreht. Und ich habe dann noch in, unsere, in unserer Gruppe geschrieben, es ist soweit. Walker dreht durch, wo er natürlich auch geschrieben hat,
2: Alter, löscht es wieder, Ey, das ist ein... Das war keine so Spoiler. Stunde nach der Folge, da musste ich dich bremsen, auch wenn das alles andere als, wie kann man es sagen, es war vorhersehbar und trotzdem wissen nicht eine Stunde danach schon den Spoiler haben.
0: Das habe ich heute, das habe ich auch, das habe ich gesehen und dann habe ich den ganzen Tag heute nicht mehr da reingeguckt. Ich dachte, das ist mir so heiß mit denen.
2: <lacht> naja,
1: wie gesagt, ein wirklicher Spoiler war es ja. Wir hatten es ja alle schon irgendwie vermutet, aber das ist halt heute in der vierten Folge passiert. Ja. Naja. Jedenfalls. ist oh, gestern Wut entbrannt, springt völlig besessen durch dieses Fenster, macht diese Dreipunktlandung auf diesem Bus oder was das war oder LKW ist ja egal. Und verfolgt diesen einen Flexmasher, den wir vorher noch auf dieser Friedhof-Szene gesehen hatte, Der ja auch noch diese Predigt gehalten hatte, von wegen, du bist mein neuer Captain America mit Kali und so. Den verfolgt er jetzt hat, bis auf den Marktplatz. Naja, jedenfalls sind sie auf diesem Marktplatz an so einem Brunnen. Und Walker prügelt auf den einen völlig ohne, wie sagt man, ohne Sinn und Verstand. Ohne Sinn. Prügelt er auf, auf den einen und... Und zermatscht den regelrecht. Also man sieht das nicht, wie, wie er zermatscht wird. Man sieht nur, wie er immer draufhaut und dieses Gesicht so völlig irre mit diesem Schild auf ihn einhämmern. Und dann sieht man die Hand von dem Typ halt nur noch so leblos runterfallen und es ist alles Blut blutverschmiert. Die, die und ganz, da,
0: genau, die und, und da war ich geflasht, weil ich dachte, hat man schon mal so, also es war nicht viel Blut, aber für einen Marvel-Film war es unfassbar viel Blut, oder?
2: Vor allem, dass der Schild ist Blut durchtränkt. Und das Gesicht hat auch so ein paar Blutspritzer. Und auf einmal ist auch die Farbsättigung von seinem ansonsten relativ bunten Kostüm ziemlich dunkel gedreht worden, um dann endgültig zu unterstreichen, du bist jetzt endgültig in die Dunkelheit gewandert. Also jetzt ist er unser Agent Walker, nicht mehr Captain America? Jetzt ist er eher so dieser US-Marine, die der auch in den Comics ist. Und wer weiß, ob vielleicht nicht noch Armin Sola oder irgendeiner von Hydra sich diesen mhm. Captain krallt, weil die wollten ja unbedingt so einen Captain mit Superhelden, äh, Super-Serum.
1: Ja, Captain Hydra im Prinzip. Wer weiß, genau. ob er
2: dann nicht der Hydra-Captain wird. Mhm. Jetzt kommen. Wir kommen halt
1: jetzt zu dem Punkt, was auch die Überschrift von der Folge halt sagt. Die gesamte Welt sieht zu, weil er ist nicht allein auf dem Marktplatz. Es sind eine, also ich würde sagen, ein richtiger Haufen von Passanten
2: auf diesem Mich Platz. Mich würde die das nicht schauen, wundern, wenn Baron Semu da nicht ein paar Leute hingeschickt hat. Ja. Also, dass das auch wirklich jede Welt sieht, weil wer sagt nicht, dass er da ein bisschen seine Finger im Spiel hatte?
1: Richtig, richtig. Das Ding ist halt, die ganzen Passanten, die die schauen ja nicht nur zu, sondern die filmen, machen Fotos. Und wir wissen ja heutzutage, keine fünf Sekunden ist es auf irgendeiner Plattform zu und sehen. Schon kriegst du es nicht mehr weg. Gerade für für ein für ein Symbol oder eine Symbolperson wie Captain America ist sowas eigentlich der Tod. Ja. Und in diesen ganzen Trubel, also in diesen Passanten sehen wir halt auch Sam und Bucky, die da ankommen und die sind auch total fassungslos. Also so, also alles aus dem Gesicht die fährt. Sie sind erstarrt. Genau. Und Kali ebenfalls. Nicht nur, weil es der Kollege von ihr ist, sondern auch durch die Wucht, was was Walker da reinbringt in diesen in diesen Schlägen.
0: Und auch an der Stelle wieder großen Respekt vor der schauspielerischen Leistung von...
2: White Russell.
0: White Russell. Großartig. Die, Kl die Klapperschlange hätte es nicht schöner hin.
2: Nicht nur die Klapperschlange. Vor ein paar Jahren wäre das noch so eine Rolle gewesen. Die hätte man Charlie Hunnam gegeben, würde ich sagen.
0: Er sagt mir leider das nichts.
2: Das ist der Jax aus Sense of Anarchy.
1: Ah ja. Ja. So, und die letzte Einstellung, wo man dann noch sieht in der Folge, das können wir jetzt noch kurz abhandeln und dann können wir auf, auch gleich auf Fazit und Bewertung eingehen, ist, wie Walker sich das Schild wieder anschnallt und trotz blutverschmierten Schild völlig heroisch dasteht und, und so, als wir sagen, hey guckt, ich bin Captain. Ja. So wie so praktisch wie auf dem Poster nur halt jetzt Blutverschmiert.
0: Tolles Bild, oder dieses blutverschmierte Schild so von, von schräg unten gefilmt dachte ich, boah, ja. ja
1: richtig, und jetzt kann, man, jetzt kann man auch sagen, an dem Schild haftet Blut. Mhm. An dem, an dem ja. Schild
2: klebt diesmal wirklich Blut und wäre das eine FSK 16 Fassung gewesen, dann hättest du wahrscheinlich gezeigt, wie bei Marvel Zombies wie Captain America mit dem Schild jemanden skalpiert. Sehen wir vielleicht bei What If.
1: Och, Ja. <lacht> Gut, okay. Wollt ihr noch irgendwas sagen zu der Folge? Ansonsten würde ich nämlich direkt auf Fazit kommen und Bewertung. Mhm. Bei uns ist es immer so, der Gast fängt an mit seinem kleinen Fazit. Kleines Fazit heißt, du fasst noch mal so für dich zusammen, was dir am besten gefallen hat an der Folge und dann vergeben wir Punkte von 0 bis 5, wobei 0 brutal schlecht ist und 5 äh, hypergeil. Und wir vergeben jetzt für die Folge, würde ich sagen, blutverschmierte Schilde. <lacht> Okay, gerne. Dann schieß
0: mal los. Also ich muss ja, ich muss, also ich, ohne jetzt zu weit auszuholen, ich, ich dachte damals nach dem Herr der Ringe, dachte ich, okay, was soll jetzt noch im Kino kommen, ich habe alles gesehen und kann in Frieden sterben. Dann begann das MCU, jetzt ist das MCU im Fernsehen angekommen, dafür bin ich unfassbar dankbar für so äh, qualitativ hochwertige fernsehunterhaltung wollte ich nur mal so generell irgendwie ich bin nicht so auf den podcasts danke danke marvel danke danke <lacht> genau die folge war gut die folge war so ein bisschen also war so eine atemlose hatz irgendwie es passiert viel es äh, tauchen viele figuren auf viele interessante wendungen ich äh, hatte das gefühl wir hätten hier so wir waren hier im finale des epilogs. Oder der, des, des ersten Kapitels irgendwie. Das passiert eine Menge. Großartige Folge. Fünf blutige Schilde.
2: Oh, wow, oh. oh.
0: Ja, nicht
1: schlecht. Patrick, dann darf ich dich bitten.
2: Ich hatte halt paar kleine Bedenken, dass man Baron Simo so an der Kur äh, so an der langen Line laufen lässt und ihn so viel durchgehen lässt, das fand ich bedenklich. Ansonsten war das perfektes, nee, nicht perfektes, aber ziemlich gutes Marvel-Blockbuster-Kino, wie wir es halt in der aktuellen Zeit brauchen. Und auch Wyatt Russell und Kali haben so viel aus ihren Rollen rausgeholt und gerade dieses Ambivalente von diesem Heldenthema in der Folge mitgebracht mit eingebracht, dass ich gedacht habe, ja, das ist wirklich ein schöner Abgesang auf dieses Hellenthema. Also ja, für mich sind es vier von fünf blutige Helden Schilde. Ich bin da völlig bei euch, wie eigentlich immer bei
1: uns, Patrick. Also ich fand das eine sehr, sehr starke, sehr, sehr starke Folge. Und ich glaube, das ist sogar heute meine Höchstwertung bisher bei den bei den Marvel-Serien, weil ich fand die spannend. Ist Gut, es gibt paar Logikfehler. paar Kleinigkeiten, Logikfehler, <lacht> da kann ich drüber weg hinwegsehen. Aber so von der Spannungsaufbau, von den, wir hatten das zwar alle erwartet, was passiert, aber dass es so passiert, <lacht> fand ich krass. Ich fand es echt krass umgesetzt. Und von daher vergebe ich, oh, ich wäre fast bei 4,5. Na, oh, ich, ich habe ja ich hab ja noch die Hoffnung, dass die nächsten zwei Folgen noch einen Tick besser werden und dann habe ich gar keinen Aufschwung nee, mehr.
2: Äh, Lass es auf bei dir. von fünf, wenn die nächsten Folgen dann noch mehr reinballern, dann hast du keine Steigerung mehr drin. So ist das nee, genau. <lacht> ich.
0: ich bin ja Gast, ich kann jetzt alles rausklopfen, ja. was ich habe.
2: <lacht> Wir müssen so ein bisschen die Grundabgefucktheit bewahren. <lacht> <lacht>
1: genau, deswegen bin ich tatsächlich auch bei vier blutverschmierten Schilden. Das, da gebe ich dir recht, richtig. Ich muss ja, wenn in den nächsten zwei Folgen noch Steigerungen kommt, muss ich ja auch noch steigern können. Deswegen, ich bin mir sicher, die genau. werden groß. Ich, glaub, ich, glaub, oh, ich, ich glaube, da kommt noch einiges. Ich habe volle, also ich bin oh, erwartungsvoll für die nächsten letzten zwei Folgen. Ach, also, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch total. Ich freue mich vor allen Dingen unfassbar auf Loki. Aber das oh yes.
1: ja, aber da möchte ich jetzt auch schon vorab ein kleines Foreshadowing geben. Wir haben das Jahr bekommen, dass wir auch in Loki wieder Recaps machen dürfen. Also es geht weiter. Ihr dürft uns zwei Nerds weiterhören, Patrick und mich, mit vielen, vielen Gästen in der Loki-Serie. Die im, ich denke, Juni
2: Ja, kommt die, die geht im Juni los. Richtig. Wir werden dazwischen halt auch wieder diese Pause haben und dann wieder diese einstündige Doku haben. Da werden wir wahrscheinlich dann wieder unser Gesamtfazit zur Staffel abgeben. Richtig. Und wahrscheinlich auch noch ein Road to, aber ja, das ist noch in Diskussion. das gespannt. Road to und vielleicht wird sich auch ein anderer Alter Bekannter dann bei Loki anschließen. Das können wir auch schon anteasern, weil ich dachte, wir brauchen noch mal eine Person, die wir in Grund und Boden quasseln können und da hat sich eine Person dann auch wieder angeboten.
1: Ja,
2: das heißt, wir werden
1: eine Stunde lang quatschen und man hört ihn fünf Sekunden. <lacht> Nein, Spaß. Gut, okay, dann werden wir eigentlich durch. Ja. So, jedenfalls bedanke ich mich bei
0: dir, René, für deine Zeit. Ja, ich Zeit. Und dass du äh, Großen Spaß gemacht.
1: Da, wir finden wir auch, ja. Und immer wieder gern. Äh, Patrick, bei dir bedanke ich mich natürlich auch, wie immer, aber es macht, was heißt aber, es macht immer wieder Freude, ja. mit, äh, diese Recaps zu machen. Und Gerne. Ich verweise jetzt noch auf unsere Show Notes. Das sind nämlich Affiliate-Links. Das ist bei mir Coffee und PayPal-Links. Und da könnt ihr uns unterstützen. So. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen dann noch eine wunderschöne gute Nacht, einen wunderschönen guten Morgen oder einen wunderschönen guten Tag, je nachdem, wann das hört. Und wir sind in diesem Sinne raus. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Bye, bye.